0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Hablamos Bio y el día de hoy vamos a continuar hablando de los colores de la biotecnología, en esta ocasión del color azul que es la biotecnología enfocada en los ambientes acuáticos, marinos en especial. Hola, Fe.
1: Hola a todos, muchas gracias por, por escucharnos, hola Patti. Eh, por supuesto, cuando conversamos acerca de biotecnología, estamos siempre enfocados en la ubicuidad también de los microorganismos y uno de los ambientes de mayor interés y probablemente que tienen ciertas dificultades para haber sido estudiados a lo largo de la historia, es precisamente el mar y los ambientes del fondo del mar. ¿Cuáles son las, las importancias, o las ventajas de, de estudiar el mar? Pues que existen ambientes que estresan de otra forma a los microorganismos y tenemos en ellos estructuras características, enzimas, proteínas, que son distintas a lo que podemos observar y estudiar en los microorganismos que están asociados a las condiciones ambientales en las que vivimos en la superficie de la Tierra. Entonces, estas características de temperatura, de pH, de salinidad, la presión, eh, y que son distintas a nivel del mar y así también son distintas en, las, en la profundidad del mar, eh, le condicionan a, los, a, la, a la vida, no solo las bacterias o arqueas que están en, en estos ambientes, sino a la vida en general, a enfrentar retos distintos que van a permitir también que tengan características bioquímicas distintas. Y ese es el objetivo de la biotecnología azul, el encontrar precisamente esta bioquímica, esta interacción, estas moléculas, y encontrarles una ventaja, en una aplicación médica o de bioremediación ¿sí? en, en, en la superficie de la Tierra.
0: Así es, porque recordemos que el océano cubre las dos terceras partes de nuestro planeta y hay eh, en los ecosistemas marinos alrededor de dos millones de especies de organismos, entre organismos unicelulares y pluricelulares.
1: Imagínense ustedes que en, en medicina necesitamos siempre contrarrestar la generación de biopelículas o biofilms. Cómo eh, pudieran los ambientes marinos y las bacterias que están incluidas en estos nichos ecológicos generar tal vez moléculas que nos ayuden a contrarrestar esa formación de biopelículas o encontrar nuevos fármacos, tal vez que tengan propiedades que estén eh, colaborando en la farmacoterapia dirigida contra el cáncer o en encontrar nuevos antibióticos nada más.
0: Así es, porque la biotecnología marina se encarga de explorar, evaluar y explotar los recursos biológicos de los ambientes acuáticos. Entonces, haciendo referencia a un artículo publicado por la revista Methods método de la Universidad de Valencia, pues la, el océano es fuente de compuestos bioactivos, los cuales son compuestos químicos que se producen en respuesta a las relaciones que son altamente competitivas existentes entre los organismos marinos, y bueno, a todo nivel, pero como estamos hablando de, del océano, ahora pues hay competencia entre los organismos del mar por espacio, por alimento, y bueno, con un fin de defensa de depredadores para protegerse del crecimiento de otras especies competidoras o para capturar a sus presas. Entonces, estos organismos pueden ser bacterias, hongos, microalgas, macroalgas, fanerógamas marinas que vendrían a ser plantas con flores que están adaptadas a la vida submarina, invertebrados y vertebrados. Entonces, no estos compuestos van a tener como dijiste Fer, propiedades anticancerígenas, eh, van a ser metabolitos con, acti eh, con actividad antibacteriana, antipúngica, antiviral, antiinflamatoria y que también puede tener efectos terapéuticos por la producción de toxinas y
1: antitoxinas. Y otra, otra aplicación importante de las bacterias del mar, como está redactado en una, en una revisión muy bonita de Girac Dash en el 2012, es una publicación que menciona que las bacterias marinas tienen potenciales de aplicación en bioremediación. Él establece una ventaja en la utilización de las bacterias marinas en este ámbito de estudio, porque menciona que sin ninguna manipulación genética, estos, estas bacterias pueden tener una mejor aplicación en la remoción de los metales pesados, los hidrocarburos y de compuestos recalcitrantes en diferentes ambientes. ¿no? Entonces, eh, incluso pueden ser utilizadas como una bioaumentación, es decir, poder estudiar a los microorganismos del mar que tienen estas propiedades. Para hacer remediación, por ejemplo, de derrames de petróleo en ambientes marinos.
0: Exacto, porque tal vez en los ambientes marinos es un poco más complicado de controlar y de tratar.
1: Por supuesto, la, la dispersión de los contaminantes tiene menos control que si fuera en un ambiente en un ambiente terrestre, como ya lo habíamos mencionado en, en bioremediación, ¿no es cierto? <música>
0: Así es. Bueno, entonces estos microorga microorganismos, bueno, estamos hablando de organismos en general,
1: Sistemas ¿no? biológicos. Ajá, uh -huh. van a
0: ser unicelulares o, o multicelulares. Entonces, eh, entre estos van a haber los organismos sésiles, pentónicos, que son aquellos organismos móviles que están entre la arena, por ejemplo, que producen moléculas con potencial bioactivo antitumoral. Ya se han estudiado algunos de estos. También... Eh, si conocen las esponjas, que son eh, or organismos que se encuentran en el mar, pues tienen un potencial antibacteriano. Los briozoos, que son invertebrados con tentáculos similares al coral, tienen también un potencial antibacteriano. Los nidarios, entre los que se encuentran las medusas, anémonas, tienen potencial antiinflamatorio. Y también los equinodermos como el erizo de mar, el pepino de mar. Además los moluscos como la sepia y el calamar tienen potencial antibacteriano. Crustáceos de decápodos como la cigala y el cangrejo verde tienen un potencial antitumoral. Peces como la sardina y la raya tienen compuestos con potencial antioxidante, además que las microalgas y macroalgas eh, tienen la capacidad de producir pigmentos con actividad eh, antioxidante como son la clorofila, la astaxantina, la ficocianina.
1: Son, son algunos de los, de los compuestos que pueden ser producidos precisamente por los organismos o los sistemas biológicos en el mar. Sin embargo, siempre cuando se estudian estas, eh, estos sistemas biológicos no, no se debe eh, olvidar que eh, los procariotas son ubicuos y que probablemente el metabolismo de las, de las profundidades del mar... Tiene su razón de ser en las arqueas. Las arqueas no necesariamente se pueden cultivar, ¿no? Ese es un problema con las arqueas, pero el estudio de estos sistemas biológicos en los cuales las arqueas cumplen una función importante se da gracias a las técnicas de biología molecular o técnicas de bioprospección independientes de cultivos, ¿sí? Las bacterias también pueden generar algunas, algunos potenciales, las bacterias y las arqueas en las profundidades del mar. Cuando tenemos eh, condiciones de presión o condiciones de temperatura, de difusión de oxígeno, distintas a lo que acostumbramos en los ambientes terrestres, ¿no? Esas son algunas de las características y cuando eh, se asocian precisamente estos microorganismos, hay, hay bacterias, que eh, pueden, por ejemplo, eh, ayudar en la, en la extracción de lípidos, en la producción de biodiesel, como ya habíamos mencionado, con las microalgas, o en otros… eso es como la aplicación de la bioprospección en el fondo del mar asociada al desarrollo biotecnológico industrial, ¿sí? Como ya mencioné hace un momento, pues habrá muchos sedimentos que pueden ser… Eh, Precisamente removidos por eh, vibrios o por alomonas, microalgas, que van a estar relacionados precisamente con este metabolismo de los hidrocarburos o de otros contaminantes porque son resistentes a la presencia de esos contaminantes de la, en las contaminaciones que pueden existir en, a lo largo de los, de los ambientes acuosos. Y claro, nos vamos a enfocar siempre en el mar y en el fondo del mar sin querer con ello eh, despreciar o no reconocer a los microorganismos y a los sistemas biológicos que están también en agua dulce.
0: Así es, y bueno, estábamos mencionando unas cuantas especies de... Que, que son conocidas, pero como decías hace un momento, hay muchísimas más que no, no se conocen por la dificultad de explorar el fondo del mar y que van a tener propiedades distintas, obviamente porque están adaptados a condiciones muy distintas a las, a las que viven los, los otros organismos.
1: Mm -hmm. Son precisamente los extremófilos ¿no? que utilizan, por ejemplo, azufre, en su, en su cadena final de transporte de electrones Y que precisamente este esta energía generada A través de esta, de esta cadena de transporte Pues va a dar lugar a la vida en el fondo del mar Y no es solo la vida de, la, de los microorganismos Que no podemos cultivar Sino que estos se asocian como parte de la microbiota De sistemas biológicos pluricelulares más complejos, animales
0: uh -huh. Bueno, pues, y entonces todos estos sistemas biológicos, al igual que los terrestres, pues van a estar amenazados por, por ciertas condiciones, antro... siempre se me va la palabra, antropogénicas. antropogénicas. <ríe> y entre estas, pues, están, eh, por ejemplo, el hecho de las actividades acuáticas, de turismo, los... Eh, estas grandes embarcaciones, los, eh, ¿cómo se llaman, Fer? Los que llevan...
1: ¿Cruceros?
0: Los, los cruceros, exacto. ¿Dónde creen ustedes que van todas las aguas residuales que se producen, en estas embarcaciones gigantescas, donde viajan cientos de personas? Entonces van justamente a, sin ningún tratamiento, al leche, leche
1: marina. Directamente al leche marino Y Exacto. eso implicará un incremento de la concentración de materia orgánica que no es común en ese, en ese espacio, en ese ambiente. Y eh, asociado a un montón de, de sustancias desinfectantes, amonios cuaternarios o, o el, compuestos como el cloro. Entonces, eh, esto afecta directamente el equilibrio de de los sistemas biológicos marinos y entre, claro, entre mayor sea la, la cantidad de contaminación, menos capacidad tiene el sistema, el nicho de equilibrarse nuevamente. Entonces, obviamente tenemos una responsabilidad muy grande sobre el estudio del nicho ecológico marino, no necesariamente para extraer de él sustancias con propiedades útiles para el desarrollo de los humanos, o para curar enfermedades, o para la bioremediación de, de otros espacios, sino que el estudio de los nichos ecológicos marinos nos permitirá también establecer cuál es el impacto de la actividad antropogénica en el mar. Y, y claro, es, es correcto todos estos tours y estos cruceros, pero a, el hecho marino ha sido el, el receptor de la mayor carga de contaminación de materia orgánica a lo largo de la historia en el desarrollo de la humanidad se descarta los desechos directamente a las fuentes de agua dulce y el agua dulce termina siempre en un lecho marino.
0: exactamente
1: es una es una halón de orejas a nuestro a nuestra irresponsabilidad como humanos en, el, en nuestro desarrollo ¿no?
0: Exacto. Y bueno, también eh, tener en cuenta que la, la importancia de que existan eh, áreas protegidas, áreas marinas que sean protegidas, porque de esta forma, bueno, si bien los, los sistemas biológicos no conocen de fronteras, pues de mm -hmm. alguna manera logran restablecer su equilibrio en estas zonas donde no, no, son, no hay intervención, intervención. humana. Pero no incluso, trabajo. por ejemplo, estaba pensando en nuestras Islas Galápagos, eh, siendo un área protegida. Hay, hay todavía mucha de, de estas actividades, de estas actividades turísticas. Hay embarcaciones que, que están todo el tiempo llevando turistas a, a, a lugares, ¿no? Entonces, eh, no sé qué tan buena sea la gestión de, de estos residuos en, en estos tipos de... de
1: Existen muchos, muchas investigaciones y hay, hay prácticamente el Parque Nacional Galápagos está regido por el Ministerio de Turismo y Ambiente y por otro lado está el Centro Charles Darwin. ¿no? Son dos, dos hitos en, de investigación de la ecología en Galápagos por su característica de ser única y, y peculiar, pero no, no son suficientes los esfuerzos de, de conservación, no, no llegan a ser suficientes por la facilidad con la que los seres humanos nos dispersamos y reproducimos en un área específica. Entonces, prácticamente la demanda social... En, en Galápagos obliga también a que se generen cultivos no autóctonos, ¿sí? Hay, hay un cultivo de café, por ejemplo, que, que tiene características interesantes eh, por, por el grano y, y el sabor y el olor, pero… Pero es claro, el el la... La... <risas> <risas> claro, el aumentar la extensión de, de tierra útil para un cultivo que no es propio de la zona también afecta la ecología de una u otra forma, la ecología de, de, de la naturaleza, las aves, los animales dentro de estas, esta, esta área que es tan única, ¿no? Y no se diga a nivel del mar porque no es por nada, pero sí... Sí debe ser perturbador para la fauna marina el tener las embarcaciones, los ruidos de los motores, los derrames de combustible todo el tiempo en el lecho marino. Por más que esté cerca de, de, de tierra, pues no va a haber una forma de controlar esa dispersión fácilmente.
0: Claro, no, no son cruceros gigantescos, pero no. sí los hacen a una escala más pequeña, pero de todas formas va un... a producirse este este tipo de, de inconvenientes, quiera claro. o no.
1: Existen en nuestro país eh, algunas universidades y centros de investigación que están asociados precisamente con la biotecnología azul desde las reservas marinas. Y, por ejemplo, eh, existe una, una publicación de la SPOL, en la que hay una recopilación de todo el trabajo de la biotecnología azul en Santa Elena, en la Reserva Marina El Pelao, y ellos manifiestan, obviamente, que hay aplicaciones de estas ciencias biológicas en bioinformática, biología celular y microbiología, o biología marina, y que está precisamente asociada a estos a estos descubrimientos. Tienen un equipo de trabajo desde ya algún, hace algunos años y eh, han reportado publicaciones de metaboloma, por ejemplo, en el antagonismo microbiano a través de eh, estudios de cromatografía líquida. Y el metaboloma, obviamente, ya habíamos visto, ¿te acuerdas?, en, en, la, en la biotecnología asociada a las ómicas, que la, los estudios del metabolismo implican precisamente esta interacción entre las moléculas que pueden ser aisladas de los microorganismos y de los sistemas biológicos que están en nichos ecológicos distintos.
0: Así
1: ¿no? es. Hay, hay otra, otros estudios que mencionan, por ejemplo, derivados halogenados de tirosina, en, en, ciertos, en ciertos organismos y sistemas biológicos que encuentran ellos en estas en esta reserva ecológica, o la, el aislamiento, por ejemplo, de alcaloides, de diferentes moléculas que pueden ser utilizadas también como antimicrobianos. ¿ya? Eh, Tienen algunas publicaciones en este, este grupo de, de, de investigadores, en bioactividad, biosíntesis y sistemas de industrialización de esta bioprospección. Entonces, les invito a revisarles, eh, está al frente de, esta, de este grupo de investigación una bióloga, se llama Elizabeth Andrade y me parece interesante el poder darle seguimiento a estas investigaciones en el país. Así también, como dije hace un momento, eh, Galápagos es tiene sus dos centros de investigación y que generalmente están asociados a bioprospección también, y su enfoque es la ecología de fauna y de flora, las aves, ¿sí? entonces todo eso también eh, corresponde al estudio de la biotecnología asociada a ambientes, a la ecología, ¿no? a ambientes marinos eh, que son vírgenes en cierto sentido.
0: Eh, sí. <risa> bueno, eh, ¿qué más? Estábamos hablando de las, los factores que pueden afectar que se aprovechen de mejor forma estos recursos. ¿no? Entonces, otro de ellos, pues, eh, respecto a la, a la navegación, es que en lugares poco profundos, el movimiento pues del, de los sedimentos hace que aumente la turbidez en el agua lo cual impide la penetración de la luz y por lo tanto afecta a organismos fotosintéticos. Bueno, además de el ruido de motores que va a ahuyentar a peces y otros animales ya más Eso, grandes, es, ¿no? Especies pues, más... cómo el
1: ruido puede estar afectando la ecología, ¿no? Y todo uh -huh. el tiempo. Uh -huh solo cuando tenemos la oportunidad de, de que nos visiten las ballenas jorobadas, sí, cuánto menos la... te
0: iba a decir, ajá porque en, en la época en que vienen acá a, a, a parir a es ¿no? ajá. Sí. están con sus, con sus bebés las las ballenas y pues salen cientos de embarcaciones todos los días al hacer los avistamientos pero qué tanto puede afectarles a ellas la, la presencia ¿no? de tantas de embarcaciones, del ruido de los motores, el la, ruido de la gente, porque obviamente uno las ve y se emociona y grita. Entonces sí, pues todo eso eso también puede llegar a afectarles.
1: Claro, y es un objetivo de los estudios de de la de la biotecnología asociada precisamente a estos nichos ecológicos, porque el, el impacto que se genera eh, tiene que ser establecido, evaluado y es tan difícil porque no es que podemos fácilmente darle seguimiento a un a un animal como como estos, ¿no? El cuyo cuyo hogar prácticamente es el, el mar y el mar en su extensión completa. Uh -huh.
0: Bueno, eso es lo que tenía por aquí de, de la información. Eh, me parece interesante pues que también hay aplicaciones cosméticas de, de todo esto, porque bueno, hemos hablado de, de antioxidantes sobre todo y eh, las toxinas. Entonces todo esto tiene un potencial también para la aplicación en, en, en la cosmética. Y también en, en el caso de suplementos nutricionales, ya he visto en el mercado que existe, por ejemplo, el calcio marino, que mm. en teoría es mucho más asimilable que otro tipo de, de calcio. Entonces el calcio marino viene justamente de, de algas. Y también, bueno, lo, estos pigmentos que producen las algas, pues su actividad antioxidante sabemos que protegen de la luz ultravioleta, entonces nos puede ayudar en la, en la fabricación de, no sé, de protectores solares, de eh, productos que antienvejecimiento y este tipo de
1: cosas. Sí, sí. Lo, los, las moléculas más usadas en estos. Enfoques de, de desarrollo de cosméticos que tienen cierta composición, digamos, como fuentes naturales son los polisacáridos obtenidos de, de bacterias o pueden también tener unos exopolisacáridos que son derivados de alteromonas que eh, pueden utilizarse como una... Una, una molécula que puede aplicarse en la piel para calmar la irritación, por ejemplo, reduce uh -huh. esa irritación. Que cualquiera de los, de los efectos que pueda ocurrir eh, bajo estas, estas condiciones de irritación, pues son probadas obviamente, en, en, estas moléculas son probadas en cultivos de, te, de tejidos antes de ser aplicadas, sin embargo ya se ha descrito esta utilidad de las alteromonas o hay otras, otros eh, polisacáridos de, de pseudoalteromonas que son aislados precisamente de las aguas antárticas. Y esto se incorpora en una formulación de productos anti-envejecimiento. Estas cremas ¿no? eh, que, que pueden ser usadas con este fin. Estas mezclas lo que, lo que proporcionan según los estudios es una mejor síntesis de colágeno. ¿no? Y también hay vibrios. Eh, bacterias que son en forma de, de comas, estos vibrios o bacterias de género vibrio, también producen eh, una estructura que tiene eh, una similitud con el ácido hialurónico y que también eh, ayuda precisamente en, en esta estructuración del colágeno y por lo tanto tienen efectos anti-envejecimiento. Uh -huh. Así que también podemos tener bacterias coquetonas. <risa> Pero lo
0: que hace el ácido hialurónico es evitar la eh, deshidratación de la piel. Entonces, eso uh -huh. ayuda a disminuir la aparición de, de arrugas.
1: Uh -huh. Muy bien. Pero el, el, Como te digo que esta estructura dice, o sea, dice el, el, el estudio, ¿no? Que como es análoga al ácido hialurónico, es incorporada dentro de estas de estos productos... Eh, y obviamente la función que ellos establecen es que hay una, una estructuración del colágeno. Entonces, ahí sí, obviamente, el, el, todo el, el estudio tendríamos que, que profundizar a ver cómo esta, esta estructura análoga va a restablecer o va a mejorar la estru estructuración del, del colágeno en la, en la piel. Ok. Hay bueno, otros… Perdón, sí. hay otras moléculas que son antioxidantes, ¿no? Y los antioxidantes también tienen, tienen estos efectos en, en la mejora de la de la piel, el antienvejecimiento e incluso... Reducción de pues,
0: manchas.
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Bueno, y
0: como terapéutico también, ¿no? Porque sabemos que los antioxidantes pues eliminan los radicales uh -huh. libres, los radicales libres son los que producen inflamación en el cuerpo que se derivan después en, en otro tipo de enfermedades, ¿no? Como cáncer, diabetes, hipertensión y otras cosas. Pues sí.
1: Uh -huh. Sí, sí, eso sí. Y los hongos marinos, ni se diga, <ríe> tienen algunas propiedades de acuerdo a algunos estudios, ¿no? Varios hongos eh, producen estos metabolitos secundarios. Eh, uno de los géneros de hongos es la faeoteca, eh, la hortaea, orta, sí, que son eh, hongos que crecen precisamente en estos, en estos nichos ecológicos y que tienen propiedades eh, de producción de unas moléculas como el escualeno. Eh, hay protistas también eh, que pueden producir lípidos eh, a través de esos de de diferentes componentes en sus sistemas biológicos, y estas, estas moléculas pueden ser utilizadas en la lubricación tópica de la piel.
0: Estos organismos sí. como fuente sí. de alimento, pues, eh, la principal importancia, digamos, es la producción de ácidos grasos eh, benéficos,
1: ¿no? Como el sí. omega-3 como el omega 3, claro. O sea, eso es indiscutible que el, el mar provee desde sus sistemas biológicos estos ácidos grasos que son benéficos para el... Primero, como un antiinflamatorio, el consumo de, de ácidos grasos eh, de, de los benéficos eh, va a otorgar una... ...capacidad del cuerpo de regular... ...la inflamación crónica... ...como una... ...medida de prevención, ¿no? uh -huh.
0: Entonces, de ahí la importancia de... ...igual, tenemos que ser conscientes... ...en todos los sentidos... ...y... ...como consumidores, pues... ...buscar la forma de... ...de proteger estas... ...estos ambientes... ...para así poder explotar de mejor manera, no, todas las todos los recursos que nos ofrece
1: o con las herramientas de biotecnología el poder establecer el conocimiento de qué de cómo están, de cómo crecen de mejor manera, de cuáles son sus interacciones en el sistema biológico y poder replicar características a nivel de laboratorio o a nivel industrial, de forma que no sea una necesidad permanente el intervenir sobre el nicho ecológico o sobre el mar. Una Pero al cuidar controlar. el nicho uh -huh.
0: ecológico, lo que estamos cuidando también es la diversidad.
1: Porque, Exacto. bueno,
0: bien podemos eh, tomar... Estos organismos que nos interesan llevarlos a, a una planta y producirlos masivamente, porque no es que lo vamos a, a tomar del mar directamente, sino que lo, vamos a reproducir las condiciones en una planta ya industrial para producir todo lo que queremos pero la importancia de proteger los, los nichos ecológicos es que haya la variabilidad y que no vayamos a perder a lo largo del tiempo estas especies.
1: ¿no? La diversidad, exactamente, uh -huh. porque en la diversidad es donde podemos precisamente generar mayor conocimiento y, y el poder explotar la posibilidad de, eh, incluso, Simplemente de identificar estas moléculas y de modificarlas ya fuera de su nicho ecológico para que sean más útiles o más eficientes en las aplicaciones que buscamos que tengan. Uh -huh. Va a ser
0: complicado nicho. que lo tomemos directamente de, del mar porque eh, sabemos que existe diversos tipos de, de contaminación. Por ejemplo, en peces ya con metales pesados, pues es más complicado de esa forma, ¿no? Hacerlo directamente.
1: Claro, claro, claro. Pero obviamente ese estudio nos permite el, el establecer cómo vamos a, también a decontaminar el nicho ecológico de alguna forma. No, creo que la decontaminación puede ser más eh, o factible eh, sobre la tierra más que en el mar. Ya el daño que se genera al mar, creo que es mucho más difícil de revertir.
0: Sí, es que uno tiene que ir desde la fuente de emisión. No puedes ir hacia el cuerpo receptor. De... Lo, lo mejor es tratar reducir eh, desde la fuente de emisión. Es decir, para evitar que nuestros océanos se contaminen, pues empezar por tratar los efluentes que se producen en los hogares, en las industrias, etc.
1: La otra cosa en la bioprospección y en la, y en la biotecnología marina, sin duda, debe ser el equilibrio de la fauna. ¿Cuánto hemos perdido de fauna en el mar? No solo
0: en el mar, sino en, el, en, el, en todos los ecosistemas, del 60% de las especies ya las hemos perdido.
1: Claro, obviamente, pero si estamos hablando de la biotecnología azul, ¿cuál sería el impacto del de, de estudio de la biotecnología en el mar? En este, en este sentido, en la pérdida de fauna, en la diversidad ecológica, falta de equilibrio. Entonces, bueno, es que
0: el cambio climático afecta a todo nivel. Obviamente. Y la contaminación, entonces, pues definitivamente hubo un impacto sobre los ecosistemas marinos. Y, 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 y también, aunque, aunque no sepamos de eso, aunque no lo veamos, pues también en, la,
1: en las partes más inalcanzables claro exactamente entonces imagínate lo que sería esta capacidad que tenemos de, de estudiar a partir de la biotecnología eh, este equilibrio o este desequilibrio y el poder pronosticar hipotetizar eh, cuáles serían los cambios y de qué forma prevenir esos cambios independientemente obviamente tienes toda la razón son, son cambios masivos de comportamiento humano, de la falta de, de conciencia acerca de la contaminación ambiental, etcétera, etcétera que va a afectar todos los ecosistemas pero si vamos a resolver lamentablemente no podemos resolverlo de la misma forma en lo que lo agredimos Ok, bueno, estaba hablando hace
0: bueno, no sé si fue en esta misma sesión o en la anterior, pero de la producción de, de, de biocombustibles a partir de de microalgas o cianobacterias. El, el mar es una gran fuente gracias, de, de, de estos microorganismos y bueno sabemos que bajo ciertas condiciones eh, la producción de lípidos en estas células puede llegar a ser tal que podemos aprovecharlo, tanto como alimento como también para me, mediante un proceso de transesterificación convertir estos lípidos en biodiesel. Biodiesel ah, que nos sirve para los motores, no necesitamos eh, de entrada una modificación en motores porque según las, las normas vigentes podemos mezclarlos en ciertos porcentajes, si no estoy mal hasta en un 10%. Más de esto ya necesitas una modificación en motores. Esto en cuanto al biodiesel, pero también tienes la opción de con la biomasa producir bioetanol. Entonces, eh, la, la biomasa de, de microalgas y anobacterias es muy, es muy interesante, como digo, para producción alimentaria y para lo que es biocombustibles.
1: Pues sí, muy bien. Uh -huh.
0: Eso es. Y creo que con eso terminamos.
1: Pues sí, yo creo que es muy amplia la la diversidad del mar y que pro eh, probablemente tengamos muchísimos estudios eh, que revisar eh, y de forma específica con objetivos específicos eh, para poder aprovechar realmente la diversidad que existe en el fondo del mar. Claro, si nos vamos
0: por, por cada estudio específico pues nos extendemos no un montón. <risa> <risa> Esa la, es la biotecnología aplicada a los ambientes acuáticos, pues es un tema muy, muy amplio y muy bonito también. Hay mucho, mucho que aprender todavía de, de nuestros océanos
1: y de los nichos este, acuáticos. ¿no? Los lechos de, de, del mar no son la única, como habíamos mencionado, la única uh -huh. fuente de, de diversidad. Exacto.
0: Bueno entonces eso fue la biotecnología de color azul, eh, estamos cerrando ya, quiero agradecerles pues por escucharnos, eh, estamos todos los lunes, ya saben, un episodio nuevo en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.
1: Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, la, nos vemos. Yo siempre con el nos vemos. Nos escuchamos <risa> pronto con un nuevo tema en, la, en, esta, en este podcast. Les agradecemos mucho por, por su compañía y esperamos sus sugerencias, sus comentarios y si es que tienen también... Eh, Información adicional que pueda eh, alimentar precisamente lo que nosotros aquí conversamos, pues sería muy bienvenido. Me pueden seguir como Fer, Fer villa en Instagram. Pati, ¿cómo te siguen a ti?
0: Como Patricia Yanes. Claro, nosotras compartimos información general, no, no sabemos todo tampoco. Ahí <risa> uh -huh. un poco nos ponemos a investigar y si hay alguna sugerencia, algún comentario, pues son
1: bienvenidos. Pues sí, muchísimas gracias nuevamente y nos escuchamos en la próxima.
0: Bye.